0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Tono Deportivo, la mejor información del deporte nacional e internacional. Hoy, antes de iniciar con el recorrido y las diferentes noticias, vamos a escuchar una parte de la entrevista que le hizo DirecTV al señor ministro del deporte Ernesto Lucena, y les voy a ir explicando un poco la situación. Primero, hace un año aproximadamente, antes del comienzo de la pandemia, estuvimos hablando tanto con el ministro como con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el señor Baltasar Medina, sobre la reacreditación del de Laboratorio Antidopaje de Colombia. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. A Colombia le quitaron esa acreditación luego de que el señor Andrés Botero Phillipsburne, que fue el director de Coldeportes, quizá el más exitoso director de Coldeportes en toda la historia, lo trajera a Colombia, lo certificara y comprara los equipos más caros de la historia. ¿Qué pasó? Que cuando llegó Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes luego del señor Botero, dejó que quitaran la acreditación. El señor Craig Reedy, con quien hablamos en determinado momento en Londres y trajimos la información aquí, a tono deportivo, nos explicó el por qué. Sencillamente enviaron unas pruebas y Colombia no pudo determinar que era un dopaje. Es una prueba normal, no es que estuvieran haciendo algo mal, simplemente el doping todos los días está avanzando y por consiguiente la lucha contra el doping también tiene que ir todos los días avanzando, cosa que no pasó. Pues después de que el señor ministro Lucena entrara al cargo, empezó a trabajar en ello. Y, por lo que cuenta, ya hay un laboratorio acreditado para Colombia en la lucha antidopaje. Escuchemos.
0: Pues yo quiero decirle que este es un día muy especial para mí en lo personal, como deportista, más que como ministro. Eh, fue un, un, una creación, digamos, una recertificación de dos años, ardua, que ahora solo esperamos una visita más de la Agencia Mundial Antidopaje, pero le enviamos un mensaje muy positivo a Colombia y a la región volvemos a tener laboratorio con todos los estándares de calidad, seguimos luchando frontalmente contra el dopaje y además sancionando dos leyes que eran fundamentales en el espectro nacional e internacional, que era endurecer las penas, el artículo 380 del Código Penal y crear el Tribunal Nacional antidopaje Así que hoy Colombia, puede decirlo con toda tranquilidad, está en línea con el juego limpio y trabajando siempre por esa Colombia tierra de atletas que tanto soñamos y tanto queremos.
1: Hasta ahí muy bien, señor ministro. De hecho, aplausos para usted y para todas las personas que trabajan en el ministerio y que hicieron lo posible y lo imposible para que Colombia vuelva a tener un laboratorio antidopaje. Eso quiere decir que seguramente se cerró el convenio con una de las universidades más importantes del país, como es la Universidad Nacional, para poder tener el laboratorio y empezar a trabajar en pro de ello. Ahora hay una situación con el tema del dopaje. Hablamos con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, presidente saliente, porque en próximos días habrá una elección. Esperemos que quede la mejor persona idónea para poder manejar el Comité Olímpico también, como lo hizo Baltasar los últimos años. El señor Medina habló con tono deportivo y le expresó lo mismo que al ministro. La necesidad de que algunos deportistas, específicamente los clasificados a Tokio 2020, puedan tener la vacuna en un grupo prioritario. ¿Cuál es el grupo prioritario específicamente? No sabemos. ¿Cuándo la van a vacunar? No sabemos. Llegan y llegan vacunas, por supuesto, no en grandes cuantías, pero llegan vacunas. El tema es que no se sabe cuándo se van a aplicar, ni cómo están los grupos, ni a quién se las están aplicando. Dicen que a las personas de los servicios de salud, y ojalá así sea, y no haya vacunas perdidas. Pero hay un tema, y es que hace unos días... Hablando con diferentes atletas, me mencionaban la posibilidad de que a algunos de ellos los llevaran a Estados Unidos a que les pusieran la vacuna allá para poder empezar a competir. Y entonces, el grupo prioritario en Colombia, ¿qué pasa? Escuchemos lo que dijo el señor ministro.
0: Nosotros, de la mano del Comité Olímpico Colombiano, logramos que los atletas quedaran, los que van a Juegos Olímpicos quedaran incluidos dentro del decreto que se expidió recientemente para las fases de vacunación. Evidentemente, el Comité Olímpico también ha enviado una, una, digamos, un discurso sobre esto y es que los atletas no deben saltarse por ahora los grupos prioritarios. Y eso es importante decir. Nosotros tenemos listas las vacunas cuando sea el momento. Evidentemente, no se han pedido como obligatorias para los Juegos Olímpicos hasta lo que sabemos pero están asignados ellos como grupo prioritario. Más o menos nosotros calculamos que entre atletas y delegación se irán unas 180 vacunas, dado que va a estar tan restringido el acceso a Juegos Olímpicos, pero están garantizados nuestros atletas que quieran tomarse las vacunas o que quieran aplicarse las vacunas aquí en Colombia para poderlos llevar, obviamente, a esos Juegos Olímpicos con todos los protocolos de bioseguridad.
1: Ok, creo que queda claro que ellos tienen un grupo prioritario, espera en el momento preciso, cuando es el momento solamente ellos lo saben, nadie más lo sabe, nadie, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que está escuchando este programa, de los que andan a pie, sabemos cuándo van a ser esas fechas, pero ojalá lleguen las fechas. Seguramente si los deportistas y las federaciones así lo ven necesario, viajarán a otros países a aplicarse la vacuna. Pero hay algo que llama poderosamente la atención. El señor ministro dice que hay 180 vacunas reservadas para deportistas y delegación para Tokio 2020. Claro, yo no sé si el señor ministro tenga claridad sobre cuántos atletas va a clasificar Colombia a las Olimpiadas. Lo hemos hablado en tono deportivo muchísimo. Estas podrían ser las Olimpiadas con menos competidores colombianos en los últimos 16 años, probablemente. ¿Está bien? Digamos que estamos finalizando un ciclo importante de grandes deportistas y hay que empezar a pensar en el recambio, algo de lo cual hemos hablado muchísimo en tono deportivo. Él habló precisamente de la cantidad de personas que esperan clasificar. Él dice que esperan que se clasifiquen alrededor de 100 personas. Quedarían 80 vacunas para la delegación, que serían miembros del Comité Olímpico, entrenadores, médicos y demás personas que hacen parte, por supuesto, de todo este andamiaje enorme que llevan los deportistas colombianos, pero estamos sobre 35-36 clasificados en este momento, estamos a algo así como 6 meses, quizá un poco menos, cinco meses de las olimpiadas, y a mí, pues por lo que veo y por lo que calculo, no creo que alcancemos a los 100 clasificados, de hecho, y si escuchamos lo que ha dicho el señor presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, en más de una oportunidad de en tono deportivo, no solamente este año que hablamos con él, sino el año pasado, precisamente cuando hablamos con él y con el ministro de todo el tema del laboratorio antidopaje, él dejó claro que iban a clasificar la mayor cantidad de atletas por calidad y no por cantidad. Quiere decir que están buscando como bien va a decir el ministro ahora más adelante, revalidar medallas y tener medallas. Lo complicado va a ser que varias de las medallas que tuvimos hace cuatro años en Río de Janeiro ya no están. Yuri Alvear se retira del deporte, no alcanza a estar en las Olimpiadas. El señor Oscar Figueroa, Oscar Albeiro Figueroa, no va a estar en las Olimpiadas, retirado del deporte activo. Mariana Pajón está buscando su clasificación, muy seguramente la va a conseguir, esperemos que así sea. Katherine Ibarwen, seguramente oro no va a ser porque viene Yulimar Rojas prácticamente que pisándole los talones. Y si seguimos así, pues siempre habrá una que otra medalla sorpresa, esperemos la tengamos. Y las pesas, en las pesas, que es nuestro gran baluarte, que es la gallina de los huevos de oro, pues están en jaque. Por todo el tema del dopaje que, bueno, hasta que no se demuestre que son culpables, seguirán siendo inocentes. Pero entonces, ¿qué dice el señor ministro de la cantidad de atletas clasificados hasta el momento? Atención. Pues primero,
0: que nosotros tuvimos un año de pandemia, los clasificatorios. Segundo, que tuvimos, yo diría más que, más que no fueran buenos torneos para nosotros, deportes de conjunto, contábamos con voleibol femenino incluso con voleibol masculino, recuerdan ustedes lo que sucedió comenzando el año 2020, que tuvimos esos preolímpicos donde desafortunadamente no clasificamos, nosotros el pronóstico, porque recuerden que el pronóstico lo hace el comité olímpico colombiano, era más o menos de 100 atletas, eh, hoy estamos en 32 y lo que esperamos es poder llegar a un número cercano a los 60, 70, yo aspiraría, quisiera que en esos Juegos Olímpicos no solo se revalidaran las medallas de Río, sino que ojalá pudiéramos alcanzar una o dos medallas más. Ese sería un tema satisfactorio para Colombia. Sin embargo, permítame aquí decir lo siguiente. Tokio van a ser unos Juegos Olímpicos sui generis. Creo, y ha sido mi opinión, y lo he dicho en diferentes foros, que las potencias tradicionales se mantendrán, los primeros puestos de los Olímpicos se mantendrán. Sí veo unos Juegos Olímpicos en el resto de países donde estamos nosotros. Eh, que será el día de la competencia determinante, vamos a ver si van a permitir hacer concentraciones en Japón antes de los Juegos Olímpicos, eso pareciera ser difícil, dependiendo de cómo llegue anímicamente cada uno de esos deportistas, todo lo que puede suceder de aquí a allá va a ser que esos, esas que no son potencias deportivas que están siempre en los primeros puestos, se decante casi que el día de la competencia, esa es una óptica que tengo como ministro, como deportista, con lo que he podido hablar, y por eso hacemos tanto énfasis hoy ya y pensar en lo que son los Juegos Olímpicos de París y los futuros Juegos de Los Ángeles.
1: Bueno, al menos el ministro tiene buena comunicación con el Comité Olímpico Colombiano, con sus metodólogos y se dan cuenta que estas Olimpiadas van a ser unas Olimpiadas de transición, que es muy probable que no alcancemos a tener los mismos éxitos que tuvimos en Río o que tuvimos en Londres, precisamente por lo que les explico, porque... Los grandes deportistas, los grandes referentes que teníamos, los medallistas, están de salida. Y no estamos criticando ni estamos diciendo nada diferente a... A todos nos llega la edad y el tiempo no perdona. No perdona a los deportistas y no nos perdona a nosotros tampoco. Y desgraciadamente, mientras más grandes nos hacemos, hay gente joven que va llegando y también lo está haciendo bastante bien, que es el caso, por ejemplo, de Katherine Ibarwen que para nosotros siempre va a ser la reina, absolutamente, siempre va a ser la reina, pero no podemos hacernos los ciegos sino ver que Yulimar Rojas viene ahí haciendo un muy buen trabajo. Ojalá, ojalá y se logren clasificar los 100. Yo hablo desde quizá la razón, quizá desde el estudio, quizá desde las métricas, quizá también desde la estadística, que repito, la estadística puede mentir, al final el deporte es de algo especial, es de momentos, es de cómo se levanta el atleta el día de la competencia, bien lo decía el ministro. Ojalá nos equivoquemos y las estadísticas se equivoquen y Colombia termine clasificando muchísimos deportistas. Pero al final, lo importante es no qué tantos deportistas se clasificaron, sino qué tantos deportistas se clasificaron y al mismo tiempo obtuvieron medallas o títulos representativos para Colombia, específicamente diplomas olímpicos. Por ahora... Por ahora los que están sabemos que quieren hacer un gran trabajo, vuelvo y repito, tono deportivo siempre está del lado del deportista, siempre quiere que le vaya bien al deportista colombiano y esperamos que tanto el ministro Lucena como el Comité Olímpico Colombiano, con todas las personas que en él trabajan, puedan sacar adelante estas olimpiadas de Tokio 2020 que van a ser unas de las más duras, más complicadas. No solamente por la pandemia, porque al fin y al cabo con la pandemia tenemos que pelear todos y tenemos que enfrentarnos todos. Sino con la cantidad de deportistas y, desgraciadamente, con las ausencias que vamos a tener. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo.
2: En Tono
3: Deportivo, automovilismo.
1: Tras 61 años de ausencia, regresa Aston Martin a la Fórmula 1. La marca presentó el monoplaza AMR21 con el que correrán su regreso a la máxima categoría del automovilismo mundial. Todo se gestionó por la compra del multimillonario canadiense a la marca Aston Martin. Nuevamente se verá el color verde esmeraldado y oscurecido característico del equipo que dio sus últimos repasos en las carreras de la Fórmula 1 en la década del 60. Para tener en cuenta del equipo Aston Martin es que su principal piloto y el hombre sobre el cual se estará construyendo absolutamente toda la nueva escudería es Sebastian Vettel que terminó su contrato con Ferrari y pasó inmediatamente al nuevo equipo de la Fórmula 1. Seguimos hablando de automovilismo, esta vez de Sebastián Montoya, el primogénito de Juan Pablo Montoya, quien regresó a las pistas luego de haber firmado una extensión de su contrato para este año 2021, con una de las escuderías más importantes a nivel formativo, ya que, ojo a esto, hace parte de la escudería Ferrari. Sebastián Montoya, hablando de lo que fue su experiencia en el circuito de Paul Ricardo.
4: Hola a todos, es Asián Montoya, ya terminamos acá los dos días en Paul Ricard eh, entonces el primer día nos enfocamos mucho en entender un poco mejor el carro hicimos un par de aerotests y un par de cambios para eh, trabajar en el carro y el segundo día estábamos trabajando mucho más en el manejo y cómo podamos ir más rápido probamos un, unos setups diferentes y sí, muy contento de estar otra vez acá manejando y trabajando
0: con el equipo
1: Mientras tanto, su padre, Juan Pablo Montoya, sigue en la preparación de su coche, el McLaren, que estará conduciendo en la Indy 500, la mítica carrera de la cual ha sido campeón en dos oportunidades. Esta es la primera vez que compite desde 2017 cuando quedó campeón.
0: En tono deportivo, fútbol.
1: Hablamos de fútbol en tono deportivo, estamos tras la pista de lo que ha sucedido últimamente con la Confederación Suramericana de Fútbol, la CONMEBOL. De acuerdo a las informaciones que tenemos, esto depende por supuesto de cada una de las fuentes que se tenga porque aún no hay una decisión conjunta, puede que vayan a haber eliminatorias, como puede que no. Ayer advertíamos que Brasil y Paraguay estaban en un lado, en una de las bermas. Y ellos se mantenían en que no debía realizarse estas fechas de eliminatoria. Jürgen Klopp salió a decir en rueda de prensa que él no iba a prestar a sus jugadores por ningún motivo. Se suma el gobierno alemán, se suman las declaraciones y las normas que ha puesto el gobierno español de cuarentena obligatoria a todas las personas que lleguen desde Latinoamérica, incluido Colombia. Diez días de cuarentena serían y se van sumando así diferentes países a lo que se está convirtiendo en algo normal. Por supuesto, todo lo entendemos porque llega marzo y ya se avecina también la Semana Santa. Seguramente mucha gente querrá viajar en Semana Santa y para evitar precisamente que se eleven aún más los casos de COVID, se están poniendo todas estas restricciones. Pero quiero ir con Santiago Villarraga con los buenos días para saber qué ha pasado en las últimas horas con todo el tema de la Conmebol. Don Santiago, ¿cómo le va? Buen día.
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo. Y como usted dice, una, un capítulo más de esta novela porque eh, pude averiguar del tema del gobierno colombiano que no va a dejar entrar ningún vuelo comercial, ni jet privado, ni vuelo charter a Colombia, desde Brasil. Esto quiere decir que por ahora se, se descarta el juego entre Brasil y Colombia, Colombia-Brasil en el Metropolitano de Barranquilla por el tema... De, de lo que el gobierno colombiano puso Salió a, a conocer Que el, las eliminatorias Se pueden jugar en Europa Que es lo que la mayoría quieren De hecho, Argentina, Brasil Colombia y Uruguay Quieren que estas eliminatorias sean en Europa Los otros equipos, lo que es Paraguay, Bolivia, Venezuela y Perú No quieren que sea en, en Europa Porque pues no tienen jugadores allá Y pasaría lo mismo Los clubes eh, suramericanos no prestarían los jugadores Empieza toda esta novela de Europa, de no Europa pero el gobierno colombiano eh, dijo que no bajar ni permitir ningún ingreso por la nueva cepa que se está pasando del COVID-19 en Brasil, entonces por ahora tocaría esperar lo que, bueno primero la reunión que se va a hacer en Conmebol y sobre todo la FIFA, porque la FIFA también tiene mucho que ver acá
1: Bueno a ver, lo que la FIFA va a decir en las próximas horas aún es desconocido lo cierto es que Gian Infantino le ha pedido a la gente de la Conmebol un tiempo más para poder hacer el último esfuerzo frente a los gobiernos, no tanto frente a los clubes, sino frente a los gobiernos, para que permitan que determinadas personas, específicamente futbolistas, no tengan que realizar la cuarentena obligatoria al ingresar al país. Esto complica bastante la situación en España, Alemania e Inglaterra. Ahora, esta información que nos trae el señor Villarraga sobre la posibilidad de realizar los partidos en territorio europeo, creo que nos toma a la mayoría por sorpresa. Omar Pachón, buen día.
4: Alejandro, muy buenos días, buenos días a mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo. Sí, como usted muy bien lo dice, se empiezan a complicar las cosas y se empiezan a complicar por lado y lado. Porque, bueno, puede que ya muchas eh, personas, sobre todo ya alguna que otra federación, esté más de acuerdo con eh, no jugar esta próxima fecha de eliminatorias, con que ya más países eh, han puesto restricciones, como es el caso de España, prácticamente de las ligas top como tal, el único país que no ha puesto, puede que en, los, en las próximas horas sí si sea así, es eh, Italia, eh, ya pues es, es un tema más complicado, no más complejo. Yo creo que este pulso lo perdió Infantino y lo perdió por lado y lado porque Infantino intentó ayudar a la Conmebol e intentó al mismo tiempo quedar bien con los clubes y no se puede, no, no, no supo tomar partido. Y mmm, en este momento, pues, eh, unas eliminatorias que, que se han visto muy afectadas por el COVID puede que tenga que cambiar el formato o, o el tema de la puntuación como tal, que se juegue a una sola ronda como tal, no ida y vuelta porque es que está muy apretado el calendario y por más que el mundial sea en noviembre las fechas de pronto no cuadran y sería embutir más partidos en un cronograma que poco cede el tema también pasa por la Copa América preocupa también ese tema porque en Europa están avanzando muy rápido y aquí la inmunidad de rebaño puede que no llegue tan pronto como se esperaba o se espera por la velocidad de las vacunas Está complicado el tema, puede cambiar eh, de fecha, y de hecho algunos estaban diciendo que puede ser antes de que arranque la Copa América, yo lo veo muy complicado porque pues o se prepara para los partidos de eliminatorias o se preparan para la Copa América, son dos partidos totalmente diferentes, entonces es complejo, o si se da, si solo se jugaría, pues sentaría un precedente, jugarlo solamente con jugadores de Sudamérica o pues, de América Latina, de hecho, algunos están diciendo que también puede llamar jugadores de Asia, que no están teniendo ese problema de, de las restricciones como tal, pero serían unas eliminatorias yo creo que atípicas. Hay, hay mucho que mucha tela por cortar en todo esto, pero yo creo que al final de pronto el que más eh, o los que más salen victoriosos como tal. Yo creo que son los clubes que siempre han tenido esa puja con la FIFA de tener que prestar a los jugadores, que ellos son los que pagan sus sueldos, son los dueños de sus derechos deportivos y que siempre se han visto en la obligatoriedad de prestarlos sí o sí. Entonces es, es complicado, veremos qué pasa hoy, el viernes, en las próximas horas. ¿Y el fin de semana cómo se tratará todo este tema? Parece que la reunión ya no será el día de hoy, será el próximo lunes. Se está analizando si, si se adelanta algo el fin de semana entre la misma federación. Pero hay bastante tela por cortar y esto es un tema que puede demorar bastante tiempo y que puede tratarse
1: en, en varias sesiones. Si las cosas continúan como van, el 10 de marzo habría conocimiento de quiénes son los llamados, los convocados, ...a una posible eliminatoria, pero hay que esperar, porque el día 8, es decir, el lunes, se supone que será el anuncio oficial de lo que va a suceder. Claro, esto puede pasar el lunes como puede pasar el domingo o puede pasar en un par de minutos o en un par de horas, así que vamos a estar pendientes de la situación. Antes de seguir, a mí me preocupa el tema que dice Omar, el, el, la situación del rebaño, ¿no? Las vacunas y cómo se van desarrollando frente a Colombia... De hecho, escuchábamos hace unos minutos al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien hablaba de los deportistas clasificados a Juegos Olímpicos que hacen parte de un grupo prioritario. Aquí la pregunta es y la duda es, pues, ¿ese grupo prioritario como cuándo va a tener vacuna? Porque hasta el momento no saben ni siquiera para quién alcanza la vacuna o las dosis de vacuna que han traído. Dicen que es para los médicos y ojalá sea así, ojalá los vacunen a todos prontamente. Pero aquí la cosa no avanza, no avanza para nada. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol, eh, pasamos del plano... Alejandro. A ver, dígame, Omar.
4: Y otro tema para complementar. Lo que pasa es que uno puede decir, bueno, la Copa América no se puede aplazar, ya jugamos una Copa América que por año calendario pues es una cada cuatro años y esta la, la metieron para poder igualar el calendario con Europa, pero sobre la mesa no habría lío en aplazarla o aplazar nuevamente y, y anular los Juegos Olímpicos, pero ¿qué es lo que pasa? Tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional ya ha adelantado dineros a las federaciones y a los comités olímpicos de cada país y adela adelantaron estas sumas de dinero, recuerden que en noviembre le inyectaron dinero a cada federación de la Conmebol como ayudas para que impulsaran y pues reactivaran nuevamente su fútbol, todo esto apoyado en las finanzas que, que entrarían y se ajustarían con lo que se gane en la Copa América. Esto mismo pasa con el Comité Olímpico. Estos programas se tienen que hacer y la idea es que se hagan en su mayoría con público porque tienen que recuperar esa plata que se pusieron a adelantar la, fe, la FIFA como tal y el Comité Olímpico Internacional. Por ende, casi es una obligatoriedad cumplir tanto con la Copa América como con el Comité Olímpico. Las Olimpiadas ya están mucho más avanzadas, están yo creo que más estructuradas, pero el fútbol como siempre improvisa y sí o sí, se va a jugar la Copa América, sea solo en Argentina, sea solo en Colombia. Hay que mirar si con 10 partidos menos por la ausencia de Australia y Qatar, o si se reemplazarán de alguna u otra forma. Todo esto hay que verlo y, y el tema, como siempre, es la plata que, que se está eh, pues, siempre interponiendo en el fútbol y imponiéndose y apresurando todo.
1: Vean, Japón, ya lo dijeron y lo dijimos en tono deportivo hace un par de días, el 25 de marzo se dará a conocer la decisión si dejan que personas del extranjero asistan a los Juegos Olímpicos. Ya los diferentes contratos están firmados en cada una de las partes. En Japón está firmado el contrato hace 10 años. Colombia tiene un, un contrato firmado con la Conmebol que cuesta muchísimo dinero cancelar y precisamente por eso, como cuesta tanto dinero cancelar, es más fácil hacer los, los Juegos Olímpicos y es más fácil hacer la Copa América. Entonces Alejo. lo que hay que hacer es esperar, dígame
3: Santiago. También se estudia la posibilidad de aplazar el Mundial, le digo que esos me acaban de decir que también se estudia la posibilidad de, de aplazar el Mundial por temas de, de la apretada fechas eliminatorias no solo acá en
1: Sudamérica sino en todo el mundo. Yo creo que deberían pensar en cambiar la sede del Mundial, eso sería genial para todos, Qatar no está preparado para un Mundial y menos en estas situaciones creo yo Santiago. Pues
3: Alejandro, lo que usted dice es muy cierto, o sea, no están preparados segundo pues el, el tiempo, la fecha que se va a hacer, se va a realizar el, el Mundial, pero es que no sé a qué directivo se le, se le ocurrió de sí o sí hacer la Copa América, sí o sí mandar eliminatorias, porque es que recordemos que acá en Sudamérica las eliminatorias están muy apretadas, con decirle que se está estudiando que si se llega a presentar el aplazamiento de estas eliminatorias se van a jugar en el mes de diciembre, entonces tendríamos eliminatorias en octubre, noviembre y diciembre. Más de eso en eh, el próximo año y antes de la Copa América estaríamos una semana antes jugar, eh, jugando otra vez fechas eliminatorias. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿los jugadores qué? Si ¿Sí van a tener la capacidad? Porque van a estar en, en, sus, en sus clubes finalizando temporada y vienen a disputar una Copa América y también un cupo para el Mundial.
1: Ahí está el tema. Hay que esperar para saber cómo se va a desarrollar toda esta situación tan compleja que se está viviendo por el COVID y por los señores de la Conmebol por fin se dieron cuenta que esto a las patadas no se puede, que a las patadas se podía y pudieron un par de veces, pero no siempre se puede a las malas, Omar.
4: Y Alejandro, yo creo, hablando de eso que dice Santiago, yo sí veo más viable, y hablé, hablé con una persona pues, eh, que trabaja con la FIFA, yo creo que todos aquí lo conocemos, y es más viable que el Mundial se aplace, así sea unos meses, por lo menos que se juegue en junio a pesar del intenso calor, o de hecho un año más, pero es muy difícil y yo diría que casi imposible que se cambie de sede por la inversión que ha hecho Qatar, por la promoción que ha hecho Qatar, por todo lo que implica, recordemos que parte de que Neymar esté en el PSG, es porque Qatar lo está usando como propaganda como para embajador. esta Copa del Mundo. Exactamente. Entonces, yo lo vería imposible que cambiara. Yo sí creo que de pronto puede aplazarse. Y es que, a ver, ustedes hagan las cuentas, nos da el calendario, por lo menos de la Conmebol, para que se acabe de buena forma las eliminatorias sin apretujar mucho el, el calendario. Y no solo nuestras eliminatorias, yo veo mucho más embolatadas, por así decirlo, coloquialmente las eh, eliminatorias asiáticas. Por eso es que Qatar y Australia se tuvieron que bajar del bus, porque allá también están teniendo ese mismo problema y la verdad es que Europa ni siquiera ha empezado. Y bueno, Europa no tiene su problema. Al final los encierra, hace lo que hizo Portugal, porque como Inglaterra cerró para, para Portugal también las fronteras, pues su selección va a tener que jugar en Italia. Entonces los europeos no tienen ese problema, pero el resto del mundo, ¿qué? El Mundial no es solamente Europa. Para eso está la Eurocopa. Bueno.
1: La situación está clara. Pues al menos nosotros la tenemos clara. No creo que la gente de la Conmebol la tenga tan clara. Se nos acaba el tiempo. Quiero ir con Don Juan David Forero, que tiene información del Independiente de Santa Fe. Hay un jugador, exjugador del cuadro cardenal, que, hombre, a mí... A mí me molesta mucho lo que, lo que hizo. Me molesta no porque... Haya jugado en Santa Fe, le deba muchas cosas a Santa Fe y salga a decir que es hincha de Millonarios, eso es lo de menos. Al final, pues uno ve jugadores que juegan en un equipo y son declarados hinchas de otros, eso es lo de menos. A mí lo que me molesta, señor Forero, es que el jugador en cuestión, Dixon, Rentería, si no estoy mal, ha salido a decir que todo lo que se dijo de él era culpa de Santa Fe, que él no tenía ningún tipo de responsabilidad en las derrotas del cuadro cardenal que se le ponían a él. Al final, pues, todos vimos los partidos, todos sabemos qué pasó, todos sabemos qué errores se cometieron, tanto, de la, de, tanto del cuerpo técnico como del propio jugador. Pero salir a tirarle agua sucia a la gente cuando se está ya en otro país, no me parece correcto, don Juan David. Buen día. Bueno, un saludo para, para los compañeros y. Realmente sí
2: hay que decirlo, el tema fue, fue unas declaraciones quizás inoportunas por todo lo que fue su salida, ¿no? eh, lo que venía siendo Dixon Rentería en Santa Fe, digamos que a lo largo del año pasado no había tenido ¿sabe? una temporada tan, no digamos lo mala, porque realmente no lo había sido, pero ya en la recta final fue que dejó una imagen pálida, y pues sí, realmente en las declaraciones también lo que él decía es que lo habían puesto en una posición que no era la natural de él, en la que no había podido rendir en lo que él mejor sabe hacer, pero pues también hay que decirlo, su nivel no era ya, como digo, en ese cierre de la temporada el mejor, como para uno decir, estaba por encima de X o Y, caso Torrijano, o Palacios, entonces digamos que por eso también es, es que cae muy mal esas declaraciones, eh, la gente quedó obviamente muy... La, la gente de Santa Fe quedó muy sentida por lo que usted decía, no quería eh, por lo menos el hincha sí lo sintió mucho así y también por, por justamente eso, por decir que no, entonces que él no tuvo la culpa, que porque el técnico lo había puesto donde no era cuando sabemos por ejemplo eh, pues todo lo que le costó a Santa Fe llegar por lo menos a una final recientemente, eh, todo ese proceso y que salga uno a decir que pues ya primero no está salga a decirlo el tema de su hinchada que bueno que es quizás un capítulo aparte pero que igual toca y también salga como a tirar esos indirectazos así bueno creo que no es muy bueno eh, a mí realmente lo que me han contado es que esas declaraciones a, a Eduardo Méndez no le han caído para nada bien eh, digamos que ahí también pues no se nos olvide son rentería de lo que tengo entendido todavía quedado un porcentaje para el tema de Santa Fe Seguramente después de esto no se le agarraron que eh, cuando de pronto le toque volver si, pues, Ojalá por el jugador que siguiera bien, pero si le toca volver, difícil Y la verdad en Santa Fe no creo Y feo, ¿sabe? Feo porque si hay alguien que creo que le ayudó eh, a este jugador Fue justamente estos dos principales personajes que son los que quizás indirectamente se mencionan que son Eduardo Méndez y el profesor Jaron Rivera. Recordemos que pues Méndez y Rivera venían con todo lo del Unión Magdalena, eh, lo sacaron de allá, se lo llevaron a Santa Fe también nuevamente, porque era un jugador que realmente casi ni lo iban a tener en cuenta, y lo dejaron, lo mantuvieron, le dieron la confianza, y que él salga a decir eh, lo que dijo, realmente cayó muy mal, y sin duda alguna va, va a tener sus repercusiones, quizás no se vaya a ver no con algún acto legal o que sea no sino va a ser mucho más un tema de, de listo usted piensa así, usted dice eso listo, así estamos, como dicen por ahí en lo coloquial no le va a hacer bien estas declaraciones y bueno habrá que estar atentos más adelante cómo le va, pero eso sí, también no crea en medio de todo creo que hay que decir que bueno, ojalá triunfe en Argentina porque acá en Colombia cuando si le llega a tocar a volver difícil, pero bueno, habrá que ver lo que puede hacer también en suelo argentino
1: Falta de códigos del muchacho. A veces falta eso, faltan códigos. Los códigos que hablan en el fútbol, eso también tiene que ver. Uno no habla mal de los lugares a donde estuvo o de las personas que le dieron la mano. En fin. Hasta aquí llega Tono Deportivo. Antes de irnos, las bombitas como siempre, noticias, información para este fin de semana a tener en cuenta, don Santiago, ¿cómo le va con este tema? Alejandro, déjeme decirle que se reactivó
3: otra vez lo de Hamilton Campas, y no se le haga raro que a mediados de marzo, finales de marzo, salga el jugador del Deportes Tolima.
1: Muy bien, ¿nos puede decir algún destino? Estados Unidos. Muy bien, la MLS sería Hamilton Campas, uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol profesional colombiano actualmente. Don Omar, información para tener en cuenta este fin de semana.
4: Alejandro, también hablando de la MLS, regresa eh, el hijo pródigo de Seattle Saunders. Freddy Montero tendrá una nueva campaña con el equipo del norte de Estados Unidos. Y ya es, como lo decíamos con Juan David hoy fuera de micrófonos, la casa de Freddy Montero. Regresa una vez más, será tu, su tercer ciclo en el equipo del estado de Washington.
1: Tercer ciclo de Freddy Montero en los Seattle Sounders Estaba en Montreal Impact, si no estoy mal, la última temporada. Don Vancouver Juan... Whitecaps. Ah, bueno, Whitecaps. Usted, los yes. Whitecaps de Vancouver. Don Juan David, nos vamos.
2: No, eh, en este caso, mmm, no, sabe de pronto para tener en cuenta lo que va a ser la Copa Libertadores femenina, para estar pendientes desde hoy incluso que arranca ya todo el tema de la Copa Libertadores con los equipos colombianos, el conjunto del América de Cali, por supuesto también estar pendiente a lo que haga el Independiente Santa Fe. Recordemos, eh, va a estar enfrentando al Atlético Venezolano ahí en ese primer partido.
1: Muy bien. Alejandro, dígame, Don Omar.
4: Y antes de irnos, también eh, para ponerle mucha atención a la propuesta que le hizo la FIFA a la Conmebol de disputar las eliminatorias en territorio europeo sin necesidad de que los jugadores que vengan de esta parte del continente eh, pues tengan una cuarentena al llegar solamente con pruebas PCR y la burbuja desde el país de origen como tal podrían disputarse y pues la CONMEBOL lo estaría evaluando para que el calendario no se apriete, y no se vea afectado y al final se terminen disputando común y corriente sin intervenir tampoco en la Copa
1: América. Lo que va a ser este fin de semana en términos deportivos y de noticias una locura. Nos encontramos el lunes con toda esta información. Feliz día.